0: động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội 96 MHz. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội TV vn và người đồng hành cùng với Bảo Trâm trong buổi trường hôm nay là Thu Minh.
3: Thu Minh mến chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. À, ngày hôm nay thì uh, trong buổi chiều của ngày mùng 4 Tết thì Thu Minh và Bảo Trâm rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. À, trong buổi trong các chương trình chuyển động Hà Nội sáng và trưa ngày hôm nay thì à, Thu Minh cùng với Hồng Hạnh đã chia sẻ với nhau à, Về những điều mà mình đã làm trong những ngày vừa qua à, Trong những ngày Tết vừa qua Vậy thì không biết là Còn Bảo Trâm thì sao ạ? Trong những ngày Tết vừa qua thì không biết là chị Bảo Trâm đã à, Làm được những điều gì với bản thân mình này Cũng như là với người thân gia đình của mình rồi ạ?
2: Thu Minh biết không ạ? Ờ, thực sự thì năm nay là một cái Tết mà rất ý nghĩa với bà Trâm và gia đình của bà Trâm. Bởi vì hai năm vừa rồi đại dịch Covid-19 nên đâm ra là tất cả mọi người trong gia đình không có được những cái giây phút đoàn tụ cùng nhau. Và năm nay thì dường như là tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt đầy đủ và từ bữa cơm tất niên này hay là những bữa cơm đến ăn nhậu bà ấy. Bảo Trâm cũng cảm thấy rất là hạnh phúc Và uh, nếu như mà theo lịch mọi năm Thì nhà Bảo Trâm thường là mùng 4 Tết Là ừ, sẽ dạ. thường đi chùa keo Thái Bình Tuy nhiên thì năm nay nhà Trâm cũng hơi hoãn lại lịch một chút Để ừ, ở cùng dạ. với mọi người Bởi vì là ngày mai thì các anh chị em cũng bay đi Bay vào Nam rồi bay vào Đà Nẵng Mọi người cũng uh, bắt đầu rời quê hương rồi Nên là mình tranh thủ một chút uh, Mình hy sinh một chút ngày nghỉ cá nhân của gia đình mình Và mình ở cùng với người thân bạn bè của mình Thêm một vài giây phút nữa mình ạ Dạ vâng ạ. Và
3: nói chung là những câu chuyện mà được chúng tôi chia sẻ thì đều xoay quanh uh, hai chữ gia đình đúng không ạ? À, còn quý vị thính giả của chương trình Chuyển động Hà Nội thì sao ạ? Không biết là uh, trong những ngày này thì uh, những câu chuyện của quý vị sẽ xoay quanh ai, xoay quanh những người nào hay những câu chuyện như thế nào thì hãy chia sẻ tới cho chúng tôi quý vị nhé. Thông qua số điện thoại của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ để mở đầu chương trình, chúng ta hãy cùng uh, đến với một bài hát về mùa xuân ca khúc mùa xuân đầu tiên
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
3: Quý vị thính giả, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và ngay sau đây là tiểu mục FM96 Travel. Và không biết là trong tiểu mục FM96 Travel này thì chúng ta sẽ cùng đưa quý vị thính giả thân yêu của chương trình
2: chuyển động Hà Nội đi tới đâu đây ạ? Vâng thưa quý vị, trong số những điểm đến du xuân đầu năm tại khu vực Việt Bắc thì Sapa luôn là một điểm đến không thể bỏ qua với vô số những trải nghiệm ngắm cảnh, chơi xuân, hội xuân cùng với những người dân vùng cao vô cùng đặc sắc đã vâng ạ
3: và ngay sau đây sẽ như là những lý do mà chúng ta nhất định phải đến Sapa trong dịp Tết này khi ấm áp dịu ngọt dần thế chỗ những màn sương mờ ảo và giảm lạnh cũng là lúc xuân đã về với non cao Sapa những ngày đầu xuân không gian còn vấn vương cái lạnh mùa đông sương mù vẫn răng răng Sapa nàng thơ của tây bắc mùa xuân vì thế đẹp mơ màng giữa những mềm mại của sắc xuân Sapa vẫn khiến người ta ngỡ ngàng với sự biến đổi đầy bất ngờ của thời tiết, khung cảnh. Tết này trong đợt không khí lạnh tăng cường về phía Bắc, đỉnh Fansipan sẽ lại xuất hiện mưa tuyết rơi dày, thỏa lòng mong mỏi của du khách được một lần đón tuyết ở Việt Nam. Trước đó vào ngày 28, 29 tháng 12 năm 2022, mưa tuyết đã rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan, có lẽ bởi sẵn có vẻ đẹp núi rừng hùng vĩ mà khung cảnh mưa tuyết ở đây được ví như trốn bồng lai tiên cảnh. Đặc biệt, tuyết rơi dày phủ trắng quần thể tâm linh Fansipan mang dáng dấp chùa việt cổ khiến nơi đây càng khoác lên vẻ đẹp huyền hoặc như cổ tích. Điểm đến du lịch tâm linh hàng đầu Tây Bắc, đi lễ đầu năm và tại lễ cuối năm là một trong những nét văn hóa tâm linh của người Việt với mong muốn gạt bỏ muộn phiền và âu lo của năm cũ, tìm đến bình an may mắn và sung túc trong năm mới. Vì vậy. Vào những dịp này, Phật tử thường tìm về cửa chùa đất Phật hành hương, công đức, cầu an, kết hợp vãn cảnh. Và ở miền Bắc, Sapa là một trong những điểm đến sở hữu văn hóa tín ngưỡng và thờ cúng độc đáo. Đến Sapa là phải tới Đền Mẫu Thượng, hay còn gọi là Đền Mẫu, một trong ba ngôi đền nổi tiếng ở thị xã. Ngôi đền Cổ Kính, Thế Lương Tựa Núi đã có niên đại hơn 200 năm là nơi thờ công chúa Liễu Hạnh, bà chúa Thượng Ngàn mà trong văn hóa tín ngưỡng người Việt là người cai quản vùng núi non bên cạnh đền mẫu thượng ở Sapa còn có hai ngôi đền linh thiêng khác là đền mẫu sơn thờ bà mẫu hạnh cùng đền hàng phố thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo theo tương truyền đây đều là những thánh nhân cai quản bờ cõi được người dân lập đền thờ để ghi nhớ công ơn bên cạnh những ngôi đền chùa cổ kính từ ngàn xưa tại Sapa hiện hữu trên đỉnh thiêng Fansipan là quân thể văn hóa tâm linh uy nghi giữa mây ngàn gió núi đây cũng là điểm đến tâm linh mà hàng ngàn Phật tử du khách tìm về mỗi dịp đầu và cuối năm như một nghi thức để tiễn năm cũ, đón năm mới với thật nhiều tài lộc, may mắn. Sapa cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách hàng đầu bởi nét đẹp văn hóa bản địa, khi đây là nơi tụ cư của 6 dân tộc anh em, Kinh, H'mông, Mông, Giao Đỏ, Tày, Giấy, Xá Phó. Dù dân tộc nào cũng có bản sắc và những tập tục riêng, Song cùng có một điểm chung là những lễ hội độc đáo đặc sắc đều được tổ chức trong mùa xuân, mùa được coi là sự khởi đầu của sức sống, của sinh sôi và nảy nở. Để du khách có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những nét riêng có ấy, Sapa sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân tới hết ngày 21 tháng 2. Đến Sapa trong tháng Giêng, du khách như được bước lên chuyến tàu du hành qua các nền văn hóa khác nhau, xuyên suốt các lễ hội Dâng bọc của dân tộc giấy tổ chức tại Tả Văn, lễ hội hát giao duyên của dân tộc giao tổ chức ở Tả Phìn. Lễ hội gầu tàu của dân tộc H'Mông tại xã Hoàng Liên, lễ hội Lồng Tồng xuồng đồng của dân tộc Tày và hàng loạt hoạt động hấp dẫn khác. Không khí Tết vùng cao cũng đã sớm tràn ngập ở Sanwa Fancy Punk Legend từ nhà ga tới đỉnh phan Xipang, cũng bạn ngàn sắc hoa xuân nào cải vàng cuối đông bên sườn núi nào hoa mận đào rừng mộc mạc không kém phần quyến rũ du khách sẽ thỏa sức check in với những chú mèo tượng trưng cho năm quý mão trong trang phục thổ cầm dọc khắp du lịch hay tận hưởng tết vùng cao ở chợ quê ở nhà ga đi với cây nêu những sạp hàng ngập sản vật và đồ thủ công tây bắc trong tháng riêng, dân thị xã Sapa phối hợp cùng khu du lịch tổ chức lễ hội khèn hoa 2023 tại khu vực Nhà Ga Đi Cáp Treo mang tới hàng loạt sự kiện văn hóa đặc sắc. Hàng ngày, những nghệ nhân của Sapa sẽ trình diễn múa khèn, điệu múa lâu đời và được lưu truyền qua nhiều thế hệ của dân tộc hơ mông. Tiếng khèn gieo vui, những điệu múa dập dìu và uyển chuyển thay cho lời chúc xuân, chúc những điều may mắn của người hơ mông. Chưa hết du khách đừng quên cùng bạn bè và người thân tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, leo cột mỡ, đi cầu một dây, đi cả kheo, ném còn, đẩy gậy. Hay cùng các nghệ nhân thổi xôi giã gạo, làm bánh dày, làm bánh trưng. Là hoạt động văn hóa tâm linh được tổ chức thường niên tại khu du lịch. Hội xuân mở cổng trời năm nay được tổ chức trong tháng riêng. Mỗi du khách đến với quần thể tâm linh Phan Xipang cũng được nhận những tấm giấy đỏ, tượng trưng cho lời chúc may mắn bình an cho năm mới. Đặc biệt sau phần lễ, đừng quên hòa mình trong hội với các tiết mục mối chấm tâm linh, mối thiền, vân vân.
2: Thưa quý vị và vừa rồi Thư Minh đã được quý vị chúng ta cùng du hí qua làn sóng FM 96 và chúng ta cùng đến với Saba và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc trước ngày hội bắn qua sự thể hiện của Anh Thơ và Việt Hoàn. <cười>
4: À, anh yêu mến có xuống làng ngựa vàng anh đón kìa sau không cất xuống về cùng anh đi xuống chợ mà náo ngơ nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên chúng vòng người thì hoa em sẽ tặng người nào đây?
5: Ai bắn vào điểm đen?
4: Vì sao em nói đi nào?
5: Vì hôm nay vẫn xuân làng vì mai tay súng vững vàng lắm sao? Nếu anh
4: lại tâm cùng em,
5: có ai mà lại tin anh nói? Vì
4: sao, ơi hỡi cô nàng,
5: vì anh đã có ngựa vàng của
4: anh. Em sao không rõ thế cây sung này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà. chớ mà nàng ơi sao Anh không
5: dám song môi bắn súng rồi sao Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bám bên ơi có nàng
4: mà anh yêu mến nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng người thì hoa em sẽ tặng người nào đây Lại tâm cùng em,
5: có ai mà lại tin anh nói?
4: Vì sao, ơi hỡi cô nàng,
5: vì anh đã có ngựa vàng của anh.
4: Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến.
3: Quý vị thính giả thân mến, đầu xuân năm mới thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng kéo dài thời lượng của tiểu mục FM96 Travel ra một chút. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng điểm qua những lý do mà chúng ta nên đi tới Sapa trong dịp này. Vậy thì không biết là tiếp theo trong tiểu mục
2: FM96 Travel phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đi đến với nội dung gì đấy ạ? Vâng thưa quý vị và chúng mình biết không ạ, khi mà chúng ta đã xác định được một địa điểm mà mình chuẩn bị đi đến thì mình phải tìm hiểu những cái kinh nghiệm du lịch ừ. và sau đây sẽ là những cái uh, kinh nghiệm những cái cẩm nang quý vị nên bỏ túi trong cái chuyến du lịch Sapa của mình.
3: Về vấn đề di chuyển, bạn có thể đặt xe limousine Hà Nội Sapa hoặc xe khách từ bến Mỹ Đình với giá 230 đến 350 000 đồng một người tùy hạng ghế. Thời gian di chuyển khoảng 5 đến 6 tiếng. Nếu đi tàu hỏa chạy, bạn chọn chuyến Hà Nội Lào Cai, sau khoảng 7 đến 9 tiếng di chuyển phải đón tiếp xe buýt hoặc bắt taxi lên trung tâm Sapa giá vé tàu từ 160.000 đến 800.000 đồng tùy hạng ghế và loại tàu nếu tự lái ô tô bạn đi cao tốc đội bài Lào Cai tiếp đó dễ sang đường 4D để lên Sapa đường dễ đi nhưng bạn cần chú ý quan sát biển báo chạy đúng tốc độ và những dịp trời mưa lạnh nhiều sương mù và đường trơn bạn nên kiểm tra kỹ lốp xe hệ thống phanh và đèn trước khi khởi hành thời gian chạy xe là khoảng 5 đến 6 tiếng Hãy khởi hành từ Hà Nội muộn nhất là khoảng 12 giờ 30 để khi đến đèo lên Sapa, trời không quá tối. Về khách sạn homestay, Sapa có đủ loại hình lưu trú cho bạn chọn. Từ nhà nghỉ, homestay ở bản, hostel, khách sạn giá rẻ, cho tới các khách sạn từ 4 đến 5 sao, resort cao cấp nằm biệt lập. Resort ở Sapa có những nơi đáng chú ý là Topaz Ecolote, Sapa Jet Hill, Hotel de la Corpo, M Gallery, Sioux Path Grand, vân vân. Nếu chọn homestay, hostel thì có thể tìm tới các bản như Cát Cát, Lao Chải, Tả Van để được tận hưởng không gian thanh bình của núi rừng Tây Bắc, giá phòng dom từ 100.000 đồng một người, giá phòng đôi hạng bungalow từ 500.000 đồng. Một số homestay được yêu thích là Eco Palm House, Heaven Spa, Viet Trekking, Forest House, Sapa Heavenly, Rock Garden, Cóng, Vườn Mây, Mộng, vân vân. Khi đến với Sapa, chúng ta có thể dành khoảng 3 ngày 2 đêm để khám phá những điểm đến nổi tiếng. Đầu tiên là núi Hàm Rồng. Với phong cảnh thân tiên và mờ ảo, núi Hàm Rồng đông đảo du khách, chỗ thấp nhất của núi là 1.450m và đỉnh cao nhất là hơn 1.800m. Từ trên đỉnh núi, bạn có thể phóng tầm mắt, ngắm nhìn hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng của thị trấn Sapa như thung lũng Mường Hoa, bản Tả Văn, bản Cát Cáp, vân vân. Núi Hàm Rồng thích hợp để tổ chức một buổi leo núi dã ngoại kết hợp ăn uống và mua sắm, ngắm cảnh vì trên đường lên núi có vô số hàng quán cùng với các vườn hoa đẹp. Giá tham quan khu du lịch núi Hàm Rồng là 70.000 đồng với người lớn và 30.000 đồng với trẻ em. Nhà thờ đá Sapa, sau khi đi núi Hàm Rồng, chúng ta có thể về trung tâm thị trấn cách đó không xa để ghé vào nhà thờ đá Sapa. Đây là công trình biểu tượng của phố núi, được khởi công vào năm 1895. Nhà thờ được xây theo hình thập giá mang phong cách Gothic, thể hiện ở mái nhà, tháp chuông, vòng cuốn, đều là hình chóp, tạo nên nét bay bổng thanh thoát cho công trình. Bản cắt Cát, Bản cắt Cát nằm cách trung tâm Sapa 2km nên bạn có thể chọn checking hoặc xe máy đều được. Đây là một bản làng người mông yên bình, còn bảo tồn nhiều phong tục và các nghề thủ công truyền thống như dệt vải, chạm trổ bạc, chế tác, trang sức. Con đường đến bản cá đẹp, chúng ta sẽ đi qua những đoạn đường cua tay áo uốn lượt hai bên là các thửa ruộng bậc thang lấp ló các mái nhà dân tộc đi qua cây cầu si là tới trung tâm bản cát cát nơi hội tụ của ba dòng suối suối tiên sa suối vàng và suối bạc tham quan bản ngoài tìm hiểu đời sống người mông bạn còn có cơ hội để mua các sản phẩm thủ công làm quà thưởng thức những sản vật địa phương vé vào thăm bản cát cát là 50.000 đồng một người lao trải tả van từ thị trấn bạn đi theo con đường dài 10 km tới tả van bằng xe máy taxi hoặc checking đường vào lao trải tả van nhỏ hẹp Hai bên phủ một màu xanh mát của ruộng bậc thang lúa và ngô. Tuy không còn hoang sơ hẻo lánh, lao trải tả văn vẫn là một bản làng yên bình với nhiều dân tộc cư trú như mông, dao, giấy. Và ấn tượng nhất ở đây, ngoài đời sống dân tộc địa phương, còn là những thửa ruộng bậc thang trải rộng khắp các sườn đồi núi. Cuối hè là thời điểm lúa chín nhuộm vàng cả một vùng sơn cước. Vì thế, nếu bạn có nhiều thời gian, hãy dành một ngày ở đây để trải nghiệm nếp sống bản địa. Vé vào bản là khoảng 70.000 đồng một người. Đỉnh Phan-xipang, để tới đỉnh Fansipan mà không mất quá nhiều sức lực, hãy đi cáp treo và tàu leo núi. Buổi sáng bạn xếp hàng mua vé tại ga tàu hỏa leo núi ở đối diện quảng trường thị trấn Sapa. Giá vé cáp treo là bảy trăm mười đồng một người lớn, năm trăm hai mươi đồng một trẻ em. Vé tàu hỏa leo núi là chín mươi chín đồng một người. Để tới đỉnh Fansipan, bạn đi theo lộ trình tàu hỏa leo núi rồi cáp treo, sau đó một lượt đi tàu hỏa nữa hoặc đi bộ leo sáu trăm bậc thang. Mỗi lượt tàu kéo dài khoảng sáu đến bảy phút, mỗi lượt cáp treo chừng ba mươi phút. Những người thích đi bộ có thể thông thả leo bậc thang, tham quan quần thể tâm linh trên Fansipan có kim sơn bảo thắng tự, tháp 11 tầng, tượng đồng quan thế âm Bồ Tát, đại tượng Phật A-di-đà bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, tại trạm rừng của các treo và tàu hỏa leo núi đều có các gian hàng bán đồ lưu niệm nhà hàng, phục vụ nhu cầu mua sắm ăn uống của du khách. Lưu ý nên đi dày đế thấp, mang theo áo khoác, áo mưa hoặc ô để đề phòng tiết trời trên đỉnh núi lạnh đột ngột và nhiều sương mây Swing Sapa. Tổ hợp check-in này tọa lạc ở số 87 Nguyễn Trí Thanh, gần trung tâm thị trấn, cách nhà thờ đá hướng Cáp treo khoảng 2 km. Với nhiều công trình như tượng chàng và nàng, bàn tay đá khổng lồ, tượng Phật, nước thang lên thiên đường, xích đu, nơi này trở thành địa điểm có vô vàn góc chụp tạo nên những bức hình độc đáo. Lưu ý trước khi đi nên chuẩn bị trang phục chụp hình hoặc bạn phải thuê tại chỗ với giá 50.000 đồng một bộ. Nên sạc đầy pin máy ảnh, điện thoại. Nếu du lịch theo nhóm, bạn có thể tổ chức cắm trại hoặc tiệc giã ngoại nhỏ ngay ở đây. Giá vé vào cửa là 80.000 đồng một người. Hồ Xéo Mỹ Tỷ Để tới được Hồ Xéo Mỹ Tỷ thuộc xã Tà Van, bạn phải băng qua con đường dài 20 km nhiều sỏi đá lớn nhỏ nên khá thử thách với các tay lái yếu. Hồ được tạo nên do ngăn đập xây dựng thủy điện, xéo Mỹ Tỷ và cũng là hồ nhân tạo cao nhất Việt Nam. Nhìn từ trên cao, hồ như giải lụa, bền sườn dãy hoàng liên sơn tới đây bạn có thể xin phép những người đi đánh cá ngồi cùng thuyền bè để ngắm cảnh hồ và tìm hiểu nghề nuôi cá hồi của người dân nơi đây. Cổng trời từ trung tâm Sapa chạy men theo quốc lộ 4D khoảng 15 km tới đoạn cao nhất của đèo Ô Quy Hồ bạn sẽ tới cổng trời. đứng từ đây bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng rộng lớn phía dưới những thửa ruộng bậc thang xen lẫn các cung đường quanh co uốn lượn. hiện ở đây có khá nhiều công trình mới được xây lên như nhà hàng quán cà phê khách sạn. Cổng trời thu vé 80.000 đồng một người kèm một đồ uống. đèo Ô Quy Hồ, Ô Quy Hồ được mệnh danh là vua của những cung đèo với một bên là thung lũng sâu, một bên là vách núi treo leo. Ô Quy Hồ kéo dài khoảng năm mươi km nối liền hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu. Gợi ý cho những bạn muốn chụp ảnh đẹp trên đường đèo này là đến vào thời điểm hoàng hôn khoảng mười bảy đến mười bảy giờ ba mươi khi mặt trời dần nấp sau dãy núi, toàn bộ những cung đèo được phủ một sắc vàng đẹp mơ màng. Tuy nhiên Thời tiết Sapa thay đổi rất nhanh, có thể chỉ 10 phút sau khi nắng và hoàng hôn xuống thì mây đen đã bao phủ. Dọc đường đèo tới các thác bạc, thác tình yêu, có nhiều lán hàng bán đặc sản địa phương đồ ăn, thức uống, cung cấp chỗ ngồi cho khách nghỉ chân. Đi đèo Ô Quy Hồ, bạn nên mang theo áo mưa và áo khoác giày, đi xe máy số, nhớ đội mũ bảo hiểm và chú ý quan sát mỗi đoạn cua. Và tiếp theo là thác bạc, thác tình yêu, nằm trên trục đường đèo Ô Quy Hồ, cách đỉnh đèo 3km. Thác bạc và thác tình yêu cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua của nhiều bạn trẻ. Thác bạc có bậc thang lên đỉnh thác, nhưng càng lên sẽ càng lạnh và nước chảy mạnh, cần chú ý tránh trơn trượt. Thác tình yêu tuy đường từ cổng vào thác là 1,5 km và phải đi bộ, thế nhưng đường đi rừng thơ mộng, vé vào thác là 20.000 đồng một người, vé thác tình yêu là 75.000 đồng một người. Ăn uống, đến Sapa phải ăn đổ nướng bởi đây là món ăn có mặt khắp nơi và nhiều loại từ các xin thịt lợn gà, rau củ cuốn, cho tới trứng, ngô khoai, cơm lam. Giá đồ nướng chỉ từ 20.000 đến 100.000 đồng mỗi loại. Ngoài ra, cá hồi, cá tầm nấu lẩu hoặc ăn sống cũng rất được ưa chuộng. Một nơi lẩu giá chỉ từ 300.000 đến 600.000 đồng, phù hợp cho từ 3 đến 6 người ăn. Những quán ăn đặc sản du khách có thể tham khảo là thắng Cố A Quỳnh, Đường Thạch Sơn, các món lẩu cá ở hotpot Center, Đường Xuân Viên, Phở cuốn rủi Ông Há, 468 Điện Biên Phủ, với những du khách trẻ yêu thích món ăn và không gian trẻ trung thì nên đến với mị nướng Đường Điện Biên Phủ, chuyên về các món nướng than hay tiệm gà túc túc với sườn cay nướng tảng, gà lắc phô mai và hâm mông pizza ở Peace Poetic. Ở trung tâm thị xã cũng có rất nhiều quán cà phê để du khách có thể lựa chọn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm một không gian yên tĩnh, có view thùng lũng hoặc núi rừng, có thể đến với cóm cà phê cùng trong homestay cóm ở đường đi Bản Cát Cát, Việt Trekking, Đường Hoàng Liên, Chiem Valley Cafe ở Bản Cát Cát.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là những kinh nghiệm bỏ tối trong chuyến du lịch Sapa. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với ca khúc tỉnh Ca Tây Bắc qua sự thể hiện của Trọng Tấn và Phi Hoa.
3: À, vừa rồi là ca khúc tình ca tây bắc với sự thể hiện của trọng tấn và vi hoa và thông qua à, fanpage fm96 thời sự hà nội thì à, chúng tôi cũng đã à, vừa tiếp tục nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ à, quý vị thính giả có tên facebook là minh dương à, quý vị thính giả này thì yêu cầu ca khúc anh cho em mùa xuân với sự thể hiện của ca sĩ quang dũng cùng với lời chúc ngày đầu xuân đối với thu minh bảo trâm cũng như là toàn bộ ekip thực hiện chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay. Tôi Minh sẽ được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn lời chúc của thính giả Minh Dương và cũng chúc cho vị thính giả này cũng như là tất cả quý vị thính giả của chương trình Chuyển động Hà Nội sẽ có một năm mới 2023 bình an và hạnh phúc. còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Anh cho em mùa xuân với sự thể hiện của Quang Dũng. <cười>
4: Cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở. Chiều đông nào nhung nhớ. Đường lao sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn viên gòn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lật non vừa chạy lá. Lời thơ thơ cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi.
1: 437736688 FN96
0: đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Anh cho em mùa xuân qua sự thể hiện của ca sĩ Phan Đình Tùng. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với tiểu mục sống khỏe của em 96.
3: Thưa quý vị, trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 thì chúng ta sẽ cùng đến với 6 loại thực phẩm mà chúng ta nên ăn để có một hàm răng khỏe mạnh. quý vị nhé. Thưa quý vị, vệ sinh đúng cách rất là quan trọng để chúng ta có một hàm răng khỏe mạnh đúng không nào? À, thế nhưng mà chế độ ăn uống thì cũng rất là hữu ích, trong đó thì có rất là nhiều loại thực phẩm tốt cho răng của chúng ta. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng như thế nào? Thưa quý vị, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, chuyên khoa răng hàm mặt Bệnh viện Việt Nam Cuba, bên cạnh vấn đề vệ sinh kém thì chế độ ăn uống có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe răng miệng. Có nhiều loại thực phẩm và đồ uống gây hại đến răng của chúng ta, đó là những uh, loại thức ăn ưa thích của vi khuẩn gây sâu răng hoặc là gây mòn lớp men bảo vệ của răng như là đường, carbon hydrate tinh chế, thực phẩm có tính axit cao, vi khuẩn trong miệng, Acid và carbon hydrat từ thức ăn hoặc đồ uống trộn lẫn vào với nhau và tạo thành mảng bám trên răng, gây sâu răng, răng e-bút. Và mỗi khi mà chúng ta ăn hoặc là uống bất cứ thứ gì có đường, thì răng của chúng ta sẽ bị acid tấn công trong vòng 1 giờ. Điều này là do đường sẽ phản ứng với vi khuẩn trong mảng bám và tạo ra acid có hại. Thực phẩm và đồ uống có tính axit thì cũng có thể là gây hại, axit ăn mòn hoặc là hòa tan men răng, để lộ lớp ngà bên dưới gây e bút răng. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có nhiều loại thực phẩm tốt cho răng. Một chế độ ăn uống giàu vitamin, khoáng chất, trái cây và rau quả tươi
2: thì có thể giúp răng của chúng ta khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh nướu răng hiệu quả. Và ngay sau đây sẽ là những thực phẩm tốt cho sức khỏe răng miệng. Đầu tiên đó chính là những loại rau lá xanh. Các loại rau lá xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể cũng như độ chắc khỏe của răng, bởi vì chúng có nhiều canxi và axit folic giúp củng cố men răng, giảm nguy cơ mắc bệnh nướu răng. Trong đó thì cải xoăn và rau bina là những loại rau lá xanh phổ biến nhất, rất dễ ăn và tốt cho sức khỏe răng miệng của mình.
3: Tiếp theo là các loại rau củ giòn. Các loại rau củ giòn như là cà rốt này và cần tây thì cũng rất là tốt cho răng. Giống như táo thì chúng chứa nhiều chất xơ và có thể làm tăng tiết nước bọt trong miệng của bạn. Cả cà rốt và cần tây thì đều chứa nhiều vitamin A và cần tây thì cũng là một nguồn cung cấp vitamin C rất là dồi dào và tốt cho răng. Bản thân hành động nhai cũng làm tăng tiết nước bọt trong miệng. Điều này cũng có thể là giúp loại bỏ vi khuẩn. Cho nên là nhai các cái loại rau củ giòn thì cũng là một trong những biện pháp vô cùng hiệu quả.
2: Và quý vị thân mến, một loại thực phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị đó chính là táo. Mặc dù là trái cây có chứa đường nhưng mà chúng vẫn là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống bởi vì chúng chứa rất nhiều chất xơ và nước giúp rửa sạch những mảnh vụ thức ăn và vi khuẩn. Quý vị hãy thử kết thúc bữa ăn sáng của mình hoặc là những bữa ăn hàng ngày của mình bằng một quả táo tươi hoặc là dùng một quả cho bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều. Quý vị có thể thấy hiệu quả ngay tức thì đã vâng ạ và hạnh nhân cũng là một nguồn cung cấp
3: protein và canxi dồi dào và ít đường ở những chất dinh dưỡng này thì sẽ giúp giữ cho răng của chúng ta khỏe mạnh và bạn có thể dùng một nắm hạnh nhân trong các cái bữa ăn nhẹ hoặc là trộn vào món
2: salad hoặc thậm chí là thêm chúng vào bữa ăn chính thì cũng rất là tốt ạ Vâng, thưa quý vị, 70% cơ thể của chúng ta là nước, vì vậy nên nước vô cùng quan trọng với sức khỏe của chúng ta. À, không chỉ là với sức khỏe cơ thể đâu, mà với uh, câu chuyện về mình bảo vệ răng miệng thì nước cũng vô cùng quan trọng. Mặc dù là uống nước có vị nhạt và nhàm chán, nhưng nó thực sự là một đồ uống tốt nhất cho sức khỏe, tổng thể và cả răng miệng của mình. Uống nhiều nước lọc hơn cũng làm cách tốt nhất để tránh tất cả những loại đường bổ sung có trong soda, nước trái cây hay là cà phê có đường. Những loại nước này thì có thể là gây hại cho răng của chúng ta. Đã vâng ạ. Và một
3: nghiên cứu từ Đại học Illinois ở Chicago đã phát hiện ra rằng là những người xúc miệng bằng trà đen trong một phút ít nhất 10 lần một ngày thì ít tích tụ mảng bám trên răng hơn là những người chỉ xúc miệng bằng nước. Và nghiên cứu khác thì cũng cho thấy là trà đen giúp cho chúng ta trị được cả hôi miệng nữa ạ. À, tuy nhiên thì không phải là tất cả các cái loại trà thì đều giống nhau. À, chúng ta nên chọn trà đen và trà xanh có hợp chất gọi là polyphenol, làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, gây sâu răng và bệnh níu răng. Và thưa quý vị, vừa rồi chính là một vài những cái gợi ý của chúng tôi liên quan tới những cái thực phẩm nào mà tốt cho sức khỏe răng miệng của chúng ta này. Từ rau lá xanh, táo rồi đến hạnh nhân này, nước lọc và bên cạnh đó là trà nữa thưa quý vị. Và mong rằng là với những cái gợi ý vừa rồi thì quý vị tính giả chúng ta có thể tích lũy kinh nghiệm cho mình có những cái sự lựa chọn phù hợp để có một hàm răng khỏe mạnh quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị, để tiếp nối chương trình chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc nổi lửa lên em qua sự thể hiện của ca sĩ Trang Nhung.
5: chỉ hào soi dáng canh thâu ơi miền nào ơi có đêm nào ngủ được Lửa chiến tranh còn bóng đất quê
4: mình yêu đất nước tràn đường vô trong nơi đây tuyến hậu cần ta vừa nơi khắp nơi nơi
5: Thêm sức mạnh trên đường đi đánh mỹ. lên em miếng nước ngọt ngào muối đường quê hương tình thương chiến trận phút ngọt ngời nhớ năng.
4: Tất cả cho kênh đi
5: Mì
3: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục sách hay cho bạn. À, thưa quý vị, người Nhật thì nổi tiếng với những phong cách sống đặc trưng, được xây dựng trên nền tảng triết lý sâu sắc và có thể ứng dụng được ở nhiều quốc gia khác nhau. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với 9 quyển sách hay nên đọc về phong cách sống của người Nhật.
6: Ikigai chấp nhật trong từng khoảnh khắc Yukari Mitsuhashi Ikigai đã tồn tại từ rất lâu trong truyền thống của văn hóa Nhật Bản, Đây là khái niệm về niềm vui trong cuộc sống thường nhật, hay nói cách khác là lý do mà bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng. Trong cuốn sách hay này, Yuyaki Mitsuhashi đã phỏng vấn rất nhiều người, bao gồm cả nhà khởi nghiệp hay vận động viên để hỏi về những thứ mà Ikigai đã đem đến cho họ. Nó đã giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống như thế nào và bằng cách nào mà họ tìm ra Ikigai của mình. Thực tế cho thấy mỗi người có một Ikigai khác nhau và không phải ai cũng đã tìm ra được Ikigai cho bản thân mình. Tùy vào Ikigai của bạn là gì mà bạn sẽ nhận được những điều khác nhau từ nó Nhưng nhìn chung, hiểu về Ikigai của bản thân sẽ giúp bạn thấy hạnh phúc và hài lòng với chính mình Có tâm trí điềm tĩnh và vững vàng hơn, kiểm soát cuộc sống thường nhật tốt hơn và tìm thấy được mục đích sống Với triết lý đơn giản và quan điểm phóng khoáng, đây là cuốn sách hay nên đọc để khơi nguồn cảm hứng giúp bạn theo đuổi hạnh phúc và hiểu được chính mình Cuốn sách tiếp theo đó chính là Ikigai của tôi hướng tới một cuộc đời xứng đáng Kajolai, The Surani Lại là một cuốn sách khác về phong cách sống của Ikigai Một từ tiếng Nhật được viết bởi bốn ký tự Với ý nghĩa là sự sống, những gì xứng đáng, sự ưu tiên, khởi sướng và vẻ đẹp, sự thanh lịch Tuy nhiên cuốn sách này không phải là một chiếc la bàn chỉ cho bạn là Ikigai nằm ở đâu Chính xác thì nó giống như là một khoảng lặng Dẫn dắt bạn khai phá từng khía cạnh của bản thân Từ đó tìm ra con đường lý tưởng trong hành trình giải đáp câu hỏi đầy triết lý Nhưng không kém phần hấp dẫn và thi vị này Hãy quan sát thế giới bằng một góc nhìn mới mẻ, miệt mài dấn thân vào những hoạt động tưởng chừng như vô bổ, để mặc cho bản thân được sống và trải nghiệm. Đừng lo lắng, sẽ lãng phí thời gian và chấp nhận sự chán trường, chậm chạp, tĩnh lặng, bằng cách không làm gì cả, tạo ra sự trống rỗng, nhàn rỗi trong mọi khía cạnh. Bạn sẽ tìm thấy được Ikigai của mình. Cuốn sách tiếp theo đó chính là Ikigai đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng của Frances Miralles Hector Garcia. Người Nhật quan niệm rằng là mỗi người đều có một ikigai, mục đích sống. Và theo người dân của ngôi làng sống thọ nhất thế giới tại Nhật Bản, tìm ikigai là chìa khóa để có được một cuộc sống hạnh phúc và lâu dài. Sở hữu một ikigai rõ ràng, tức là mỗi sáng thức giấc, bạn có thể vùng dậy với cảm giác sung sướng, sẵn sàng sống một ngày thật năng động, hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Trong cuốn sách 2 này, các tác giả đã tiến hành phỏng vấn người dân sống tại làng Ogimi, Ngôi làng có tỷ lệ người thọ trên trăm tuổi cao nhất thế giới từ đó hãy lộ bí quyết hạnh phúc và trường thọ của họ đồng thời đem đến cho bạn những công cụ thực tiễn để khám phá Ikigai của bản thân Cuộc sống không phải là một vấn đề cần giải quyết chỉ cần nhớ rằng phải có thứ gì đó khiến bạn bận rộn làm những điều mình yêu thích trong khi có những người yêu quý bạn ở bên Ikigai của mỗi người là khác nhau nhưng mà có một điểm chung là tất cả chúng đều đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống khi dành nhiều ngày để có thể gắn kết với thư cầu ý nghĩa với bản thân, chúng ta sẽ sống có hạnh phúc hơn. Tiếp theo, Wabi Sabi thương những điều không hoàn hảo của Beth Captain. Wabi là một khám phá cái đẹp trong sự đơn giản là tìm thấy sự đủ đầy và bình yên trong tâm hồn khi tách biệt với thế giới vật chất. Còn Sabi là đề cập tới dòng chảy của thời gian, quá trình sinh diệt và quy luật lão hóa của vạn vật. Cả hai khái niệm này đều có vai trò quan trọng trong văn hóa Nhật Bản nhưng có lẽ ý nghĩa của cụm từ wabishabi còn thú vị hơn triết lý này bao hàm cả việc chấp nhận tính ngắn ngủi của vạn vật và trải nghiệm cuộc sống bằng mọi giác quan wabishabi là nền tảng cho ý thức thẩm mỹ và bản tính nhã nhặn của người nhật tuy hiếm khi được đem ra thảo luận triết lý này là thế giới quan định hướng cuộc sống của họ nó có ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống nhưng lại vô hình vô dạng theo bản năng người ta có thể hiểu khái niệm wabishabi nhưng lại ít ai giải thích được tường tận Cuốn sách hay này có thể dạy ta những bài học cuộc sống về việc buông bỏ sự hoàn hảo và chấp nhận con người thật của mình, cho ta công cụ để thoát khỏi sự hỗn loạn và áp lực vật chất của cuộc sống hiện tại để ta có thể bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có. Tiếp theo, đó chính là YAPONISMI, những điều rất Nhật Bản. Japanese Me, những điều rất Nhật Bản là một cuốn sách hay Mang đầy hơi thở của xứ sở hoa anh đào Là nguồn cảm hứng vô tận để bạn có thể khám phá nghệ thuật Kiếm tìm hạnh phúc, sự đủ đầy của Kokoro Trái tim và tâm trí, lẫn Karada, thân thể của mình Với cuốn sách bạn có thể tìm được Ikigai, mục đích Thứ thôi thúc bạn rời khỏi giường vào mỗi sáng Và phát hiện vẻ đẹp của Wabishabi Chấp nhận bản chất của sự vô thường Thoáng qua và trân trọng những điều không hoàn hảo Hay tìm thấy vẻ đẹp trong sự tan vỡ thông qua nghệ thuật. Kinsugi. Mỗi chất lý, mỗi nghệ thuật đều là những lang kinh mới để bạn có thể nhìn vào mọi thứ và để tìm thấy sự bình yên trong tâm trí giữa cuộc sống đầy bất định và hỗn độ này. Tiếp theo, đó chính là Shinrin Yoku, nghệ thuật tắm rừng của Nhật Bản. Từ hàng thiên nhiên kỷ trước, chúng ta đã biết đến việc hòa mình với thiên nhiên đem lại cảm giác dễ chịu đến nhường nào. Âm thanh của rừng, mùi thơm của cây, không khí mát lành, ánh nắng lấp ló qua tán lá. Tất cả đều mang lại cảm giác khoan khoái, giúp chúng ta giải tỏa lo âu căng thẳng, thư giãn và suy nghĩ thông suốt hơn. Khi hòa mình với thiên nhiên, chúng ta có thể điều hòa tâm trạng, hồi phục năng lượng, trở nên tỉnh táo và dồi dào sinh lực. Tác giả Quinley cũng đã nghiên cứu khía cảnh khoa học của hiện tượng này nhiều năm trời. Ông muốn biết tại sao chúng ta lại cảm thấy dễ chịu thấy vậy khi ở giữa thiên nhiên. Sức mạnh bí ẩn nào của cây làm cho chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc nhiều hơn thế. Tại sao chỉ cần đi bộ trong rừng là chúng ta đã cảm thấy bớt căng thẳng và được tiếp thêm năng lượng? Có người nghiên cứu rừng, số các nghiên cứu y học, tác giả nghiên cứu y học rừng để có thể tìm hiểu toàn diện về phương pháp đi bộ trong rừng giúp cải thiện sức khỏe. Tất cả đều được thể hiện trong cuốn sách 2 này. Vào cuối tuần, Queen Lee thường ghé thăm những công viên cây xanh ở Tokyo và dành một vài tiếng ở đấy. Còn mỗi chiều thứ hai, ông lại tổ chức đi dạo cùng sinh viên. Họ thực hành một liệu pháp của Nhật có tên là Shirin Yoku, Trong tiếng Nhật, Shinrin có nghĩa là rừng, còn Yoku có nghĩa là tắm. Shinrin-Yoku có nghĩa là tắm trong môi trường rừng, hay đắm mình vào không gian rừng bằng mọi giác quan. Đây không phải là bài tập thể dục đi bộ hay là chạy bộ đường dài, mà chỉ đơn giản là đón nhận và kết nối với thiên nhiên bằng thị giác, thính giác, khiếu giác và vị giác, xúc giác. Và khi ta cảm thấy được những giác quan đó mở ra, chúng ta bắt đầu kết nối với thế giới tự nhiên. Tiếp theo, tâm buông bỏ. Đời bình an, bí kíp sống hạnh phúc của người Nhật Của Nathalie Haugen Trong cuộc sống hiện tại, nhiều người thường chia sẻ là khi tôi đạt được một điều gì đó quan trọng Khi ước mơ của bản thân trở thành hiện thực Ngay sau khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, tôi đều cảm thấy trống rỗng, mông lung với cuộc đời Tại sao nghịch lý như vậy? Đa số mọi người thường rơi vào trạng thái ấy vì họ chưa cảm thấy đủ Họ vẫn quen phóng đại hạnh phúc của người khác và làm quá nỗi đau của bản thân Và không ngừng mang chính mình ra so sánh với những người xung quanh Tất cả đều xuất phát từ sự ôm đồm cá nhân, hay nói cách khác, là thái độ không bằng lòng với bản thân. Cái gì cũng muốn được, muốn hơn mà lại không chịu buông. Đức Phật định nghĩa rằng đó là cái tham tiềm ẩn trong mỗi người. Để có thể thoát khỏi bế tắc, không còn cách nào khác là ngoài việc biết thế nào là đủ và học cách buông bỏ. Buông bỏ phiền não trước là để giải tỏa ưu tư, giúp bản thân hạnh phúc, sau là để cho mình có cơ hội được trưởng thành. Hạnh phúc vốn được xây dựng trên nền tảng bình an và tự tại, cuốn sách hay này, sẽ giúp bạn trở thành một người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lối sống tối giản của người Nhật Saraki Fumio. Trường 1 tác giả giới thiệu lối sống đơn giản cùng với cách định nghĩa của mình, sau đó anh sẽ đưa ra lý do vì sao mình lại theo đuổi lối sống tối giản này. Trường 2 tác giả lý giải tại sao sau gần ấy năm đồ đạc trong nhà lại chất nhiều đến thế và những đồ đạc được tích tụ do thói quen hay nhu cầu có con người sẽ mang đến ý nghĩa gì, và chương 3 bao gồm những quy tắc cụ thể, những phương pháp để có thể giảm bớt đồ đạc trong nhà Theo vào đó là danh sách bổ sung 15 điều cho những người muốn tối giản hơn nữa Vì cùng toa thuốc cho căn bệnh muốn vứt bỏ Chương 4 Tiết lộ những thay đổi của chính tác giả sau khi dọn hết đồ đạc trong nhà kèm theo đó là anh còn phân tích và khảo sát thêm về các kết quả nghiên cứu tâm lý học Chương 5 Tiếp nối chương 4 Tác giả sẽ giải thích tại sao những thay đổi của bản thân lại dẫn đến hạnh phúc Tiếp theo Tối giản, sở hữu ít đi, hạnh phúc nhiều hơn của Hideko Yamashita Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ là Dasari nổi tiếng tại đất nước mà trời mọc hay chưa? Bà bạn đã khi nào cảm thấy bê tắc mệt mỏi vì sở hữu quá nhiều thứ không cần thiết nhưng mà lại không biết phải sắp xếp lại từ đâu? ở thời đại công nghệ ngày một phát triển, chúng ta thường nghĩ rằng là à, càng đầy đủ vật chất tiện nghi thì cuộc đời sẽ thêm hoàn mỹ. Nhưng người Nhật lại cho rằng đó chính là đơn giản hóa vật dụng bao nhiêu thì cuộc sống sẽ tối ưu bấy nhiêu. Sống tối giản sẽ giúp chúng ta có thể nhận thức được bản thân, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và khiến cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Dasari là một điều kinh diệu giúp bạn buông bỏ gánh nặng, sống tích cực hơn mỗi ngày và tối giản sở hữu ích đi hạnh phúc nhiều hơn là người đồng hành hữu ích của bạn trong những chặng đường buông bỏ gánh nặng ấy.
3: Quý vị thính giả thân mến và quý vị đang quay trở lại với khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay vào ngày mùng 4 Tết. Và trong một tiếng tiếp theo của chương trình thì Thu Minh và Hồng Hạnh lại tiếp tục là những người đồng hành để gửi tới cho quý vị những nội dung cũng như những giai điệu âm nhạc trong những ngày đặc biệt như thế này. Và trong tiểu mục tiếp theo đó là tiểu mục khám phá thế giới xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về điều khác biệt giữa Tết ở Việt Nam cũng như là Tết ở Hàn Quốc. Thưa quý vị, Tết là một cái dịp lễ vô cùng quan trọng trong năm của văn hóa Việt Nam cũng như là Hàn Quốc cùng được tổ chức theo âm lịch. Thế nhưng mà Tết ở mỗi đất nước thì sẽ đều có những phong tục và có những cái nét ẩm thực độc đáo riêng. Đối với người Việt Nam và Hàn Quốc thì Tết cổ truyền là một dịp lễ quan trọng nhất trong năm, mang ý nghĩa là tạm biệt năm cũ, chào mừng năm mới. Đồng thời thì đây cũng là dịp thờ cúng tổ tiên và bày tỏ lòng biết ơn đến với ông bà, cha mẹ thời gian nghỉ Tết thì cũng là cơ hội để gia đình có thể sung vầy này và có những cái câu chúc những cái lời chúc tốt đẹp dành cho nhau và tuy là cùng đón Tết truyền thống theo âm lịch và có những cái phong tục nó giống nhau như vậy ở thế nhưng mà người dân mỗi nước thì cũng sẽ đều có những cái nét truyền
7: thống đón Tết đặc trưng riêng làm nên cái sự khác biệt giữa hai nước và thưa quý vị, điểm đặc trưng đầu tiên đó chính là tên gọi. À, giữa Tết của Truyền Việt Nam và Hàn Quốc thì có hai tên gọi hoàn toàn khác nhau. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ gọi Tết Cổ Truyền là Tết Nguyên Đán. Còn tại Hàn Quốc thì sẽ được gọi là Seoula. Đặc biệt về thời gian thì cũng sẽ có những sự khác biệt nhất định. Người Việt Nam sẽ thường đón Tết từ lễ Táo Công vào ngày 23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng riêng. Trong khi đó thì dịp Tết cổ truyền của người Hàn Quốc lại chỉ kéo dài trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ ngày cuối cùng của năm cũ cho đến hết ngày mùng 2 Tết. Và chắc chắn rồi, phong tục giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì lại càng có những điểm khác biệt riêng. Ở Việt Nam thì người dân rộn ràng đón Tết Nguyên đán với nhiều những phong tục truyền thống nhằm cầu mong hạnh phúc, bình an và may mắn. Đối với người Việt thì giao thừa chính là thời khắc quan trọng nhất. Theo tục lệ, người Việt sẽ chuẩn bị hai mâm lễ để cúng bao gồm một ở trong nhà và một ở ngoài trời. Mâm lễ cúng giao thừa ở ngoài trời thì sẽ dành cho các vị thần, còn mâm lễ ở trong nhà là để cúng bái tổ tiên ngoài ra thì các phong tục có thể kể đến như là gói bánh trưng này bánh tét chuẩn bị mâm ngũ quả trồng cây nêu sông đất chúc Tết hóa vàng hay là du xuân còn tại Hàn Quốc thì người dân nước này lại thường đốt những thanh tre trước thềm năm mới nhằm xua đuổi tà ma đồng thời thì hành động này còn được coi là xua đuổi những điều xui xẻo của năm cũ và đón chào một năm mới nhiều may mắn bình an đặc biệt trong đêm giao thừa thì người dân xứ sở kim chi sẽ lại thức suốt đêm thưa quý vị vì theo truyền thuyết là nếu ngủ thì sáng hôm sau lông mi sẽ bạc trắng và đầu óc lại thiếu minh mẫn bên cạnh đó thì tại tết cổ truyền của Hàn Quốc thì chúng ta vẫn sẽ có những hoạt động khác như là biếu quà người thân trước Tết này, chơi nori hay là treo sẹt lộc, ngày bò bệnh và đặc biệt là trong ngày Tết thì người dân Hàn Quốc sẽ mặc ở uh, quốc phục đó chính là mặc hanbok thưa quý vị. Đã vâng ạ, uh, có rất là nhiều
3: những cái sự khác biệt đúng không ạ? Và thưa mình nghĩ rằng là một cái sự khác biệt vô cùng thú vị mà rất là nhiều người mong muốn được biết đó chính là sự khác biệt về mặt món ăn. Uh, bình thường thì chúng ta đã thấy có một cái sự khác biệt rất là lớn rồi đúng không ạ? Và những cái món ăn ở Hàn Quốc thì cũng đã được rất là nhiều các bạn trẻ Việt Nam yêu thích vậy thì những ngày Tết thì những người Hàn Quốc họ sẽ ăn gì và có gì khác so với Việt Nam của chúng ta à, thưa quý vị vào ngày Tết thì gia đình Việt Nam và Hàn Quốc đều quây quần bên nhau cùng thưởng thức những món ăn truyền thống mâm cỗ đầu năm mới được chuẩn bị chu đáo đa dạng các món tuy nhiên là ẩm thực ngày Tết của Việt Nam và Hàn Quốc có các món ăn truyền thống đặc trưng riêng mâm cơm ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam thì luôn được chuẩn bị rất là thịnh soạn đầy đủ các món mặn chay nước khô và cả tráng miệng nữa người Việt thì quan niệm rằng là Tết no đủ thì năm mới sẽ phát tài phát lộc và bình an ở à, tùy vào tập quán của người dân từng miền Bắc Trung Nam mà thực đơn mâm cơm ngày Tết thì có những cái món ăn đặc trưng riêng tuy nhiên là hầu hết ở mọi mâm cơm gia đình Việt Nam thì sẽ có các món ăn như là sôi này Bánh trưng này, gà luộc, nem rán hay là giò Đều là những món rất là quen thuộc đúng không ạ? Còn với đất nước Hàn Quốc thì sao ạ? Mâm cơm, mâm cúng của họ thì cũng khá là cầu kỳ Người dân Hàn Quốc tin rằng là đồ thờ cúng thơm ngon và trình bày đẹp là thể hiện cái sự tôn kính với ông bà tổ tiên. Do đó là họ đã chuẩn bị đồ cúng rất là kỹ càng, có khoảng 20 món ăn khác nhau như là rau rừng này, sườn om, miến trộn, há cảo được bày trên bàn thờ và đặc biệt là canh bánh gạo tteokguk là một món ăn không thể thiếu vào dịp Tết đầu năm, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Theo truyền thống thì tteokguk được nấu từ bánh gạo, thịt bò, trứng và rau. Bên cạnh đó thì trong dịp Tết gia đình Hàn Quốc quê quần thưởng thức các món bánh truyền thống
7: như là bánh đa. Thích, bánh gạo tốc hay là Thưa quý vị, vừa rồi là những điểm đặc trưng và khác biệt giữa Tết cổ truyền của Việt Nam và Hàn Quốc. Và mong rằng là qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã có những cái nét nhìn chung hơn về văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những ngày này. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Mắt Sắp, Tình Yêu Màu Nắng và Những Ngày Xuân Rực Rỡ với sự thể hiện của Nu Phước Thịnh và Slim V. giả chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu đến từ bản mắt sắp tình yêu màu nắng và những ngày xuân rực rỡ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tiểu mục cà phê trưa và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những xu hướng mạng xã hội dự đoán sẽ lên ngôi vào 2023. Thưa quý vị, trong năm 2023 thì những xu hướng hẹn hò, du lịch, ăn uống và thể hiện bản thân sẽ được thể hiện như thế nào trên những nền tảng mạng xã hội? Có thể thấy rằng là nhiều năm gần đây thì mạng xã hội đã cho thấy sự phát triển vượt bậc của mình với những cải tiến thông minh về mặt công nghệ và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Những trào lưu này, xu hướng của mạng xã hội mang đến rất nhiều giá trị, kể cả về mặt tinh thần lẫn thực tiễn ở nhiều phương diện. Trong năm 2020, 2021 thì một số trào lưu nổi bật như là vũ điệu rửa tay ở nhà vẫn vui, đã lan tỏa tinh thần đương đầu với đại dịch của người dân. Hay là gần đây nhất chính là trào lưu Make you Look đã gây sốt trên nền tảng mạng xã hội TikTok, truyền bá thông điệp tích cực rằng là mỗi người chúng ta sẽ đều có vẻ đẹp riêng dù ở bất kỳ nhân dạng nào và ở mỗi thời điểm khác nhau thì những trào lưu hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội sẽ đều phản ánh góc nhìn và quan điểm của người dùng trước những biến chuyển của đời sống. Ngày hôm nay hãy cùng với FM96 điểm qua những xu hướng mạng xã hội sẽ nổi bật, dự đoán lên ngôi vào 2023 nhé.
3: Xu hướng về công bằng xã hội là xu hướng đầu tiên. Instagram dự đoán rằng vào năm 2023, Gen Z có khả năng sẽ là thế hệ dẫn đầu mạng xã hội về việc lên tiếng cho những vấn đề mà họ quan tâm. Gen Z là thế hệ năng động đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào xã hội và cộng đồng. Trong khi số công dân Gen Z đủ tuổi để bầu cử cũng như chịu trách nhiệm trước pháp luật đã chiếm 30%, thế hệ vị thành niên cũng phát triển lớn mạnh trên các nền tảng mạng xã hội và sẵn sàng cất lên tiếng nói của mình trước những vấn đề nổi bật. Vào năm 2022, Mỹ đã có chính trị gia Gen Z đầu tiên Maxwell Frost, Đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy thế hệ này đã đủ trưởng thành và chín chắn để đảm nhiệm những vị trí quan trọng, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Instagram, người dùng xã hội vào năm 2023 có xu hướng yêu thích theo dõi những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với một số khiếm khuyết nhất định. Người dùng sẽ có xu hướng tương tác nhiều hơn, đồng thời mong muốn xã hội sẽ quan tâm đến những nhà sáng tạo nội dung có khiếm khuyết về thể chất hoặc trí tuệ nhiều hơn. Xu hướng tiếp theo được dự đoán là xu hướng về sự chấp nhận bản thân. Gen Z, một thế hệ đề cao tính cá nhân hóa, đã và đang thực hiện những bước đầu tiên của công cuộc xây dựng nên thế giới với tính nhận diện cao. Trong năm 2023, người dùng mạng xã hội có xu hướng thể hiện cá tính cũng như sự đóng góp của mình cho sự công bằng trong không gian kỹ thuật số. Có khoảng 67% người dùng Gen Z cảm thấy hình đại diện trên mạng xã hội nên phản ánh một cách tích cực, hình dạng cơ thể, phong cách ăn mặc và các tông màu da khác nhau trong năm 2023. Xu hướng thứ ba là xu hướng tài chính từ mạng xã hội. Instagram dự đoán rằng sẽ có khoảng 2 phần 3 người dùng Gen Z có xu hướng kiếm thu nhập từ mạng xã hội vào năm 2023. Hiểu biết về tài chính là một kỹ năng nổi trội của Gen Z, kỹ năng tài chính là một trong những công cụ thế hệ này sẽ áp dụng để xây dựng sự thành công trên nền tảng mạng xã hội. Hơn 85% Gen Z có dự định học một kỹ năng mới vào năm 2023 và cứ 4 người dùng mạng xã hội ở độ tuổi thanh thiếu niên thì có một người muốn nâng cao kỹ năng về tài chính. Tương tự như năm 2022, năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm sôi động và hối hả. Trên Instagram, nhóm người dùng vị thanh niên có xu hướng tìm kiếm thu nhập từ sở thích và sở trường của mình. Bên cạnh đó, có một nửa trong số những nhà sáng tạo nội dung trên Instagram có xu hướng làm nội dung, thể hiện cá tính và mang đến niềm vui cho bản thân và người xem. Xu hướng tìm hiểu và trải nghiệm ẩm thực từ các nền văn hóa trên thế giới Bài báo cáo của Instagram đưa ra số liệu có 68% người dùng mạng xã hội Gen Z có xu hướng hoặc tiếp tục trải nghiệm nhiều món ăn khác nhau từ các nền văn hóa trên thế giới hoặc mong muốn trải nghiệm ẩm thực từ một nền văn hóa khác sau khi nhìn thấy chúng trực tuyến. Thông qua sự bùng nổ của những nhà sáng tạo nội dung về ẩm thực, Gen Z có xu hướng sử dụng Instagram như một cánh cổng dẫn đến các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Xu hướng về cộng đồng trên mạng xã hội, trải nghiệm trực tiếp sẽ thúc đẩy tính tương tác, thực tiễn trong cộng đồng, những người sáng tạo và người theo dõi, người hâm mộ Gen Z. Bài báo cáo của Instagram cho rằng, người dùng mạng xã hội Gen Z rất hào hứng khi bắt gặp hay nhận ra các mối quan hệ trên nền tảng số của họ. Gần 1/3 người dùng Gen Z mong đợi những sự kiện gặp gỡ trực tiếp với những người có ảnh hưởng mà họ yêu thích. Vào năm 2023, phương tiện truyền thông hỗn hợp sẽ thống trị công tác sáng tạo nội dung công chúng có xu hướng mong chờ những influencer yêu thích của họ sẽ lấn sân sang các hình thức truyền thông mới ngoài video hay bài đăng. Ví dụ, có hơn 40% người theo dõi Gen Z muốn thử nghe podcast từ những influencer yêu thích của họ vào năm 2023. Tiếp theo là xu hướng âm nhạc với những làn sóng mới. Xu hướng âm nhạc dự đoán sẽ lên ngôi vào năm 2023 là rave hay nhạc điện tử. Nhạc điện tử hướng đến hiện tại, sự kết nối và cũng là sự tự do. Các sự kiện âm nhạc EDM là nơi thư giãn, giải trí yêu thích của Gen Z. Có 68% người dùng mạng xã hội Gen Z dự định tham dự hoặc muốn tham dự một buổi đánh nhạc điện tử vào năm 2023. Bên cạnh đó, xu hướng âm nhạc truyền tải những thông điệp thống nhất, phục vụ nhu cầu thể hiện bản thân của người nghe Gen Z cũng là xu hướng đang lên vào năm 2023. Thế hệ Gen Z và các thế hệ tiếp theo đang bước vào thời đại mới của âm nhạc toàn cầu. Trong bài báo cáo của Instagram, hơn một nửa số người tham gia khảo sát thuộc Gen Z cho biết họ có xu hướng nghe nhạc của các nghệ sĩ không nói tiếng Anh vào năm 2023. Các thể loại âm nhạc như K-pop và nhạc Latin tiếp tục là xu hướng nổi bật, đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Và cuối cùng là xu hướng hẹn hò trên mạng xã hội. DM, Direct Message tiếp tục là xu hướng trò chuyện đang lên trên mạng xã hội. Gen Z dường như là thế hệ có khả năng trò chuyện tốt hơn trên nền tảng trực tuyến. Sự lên ngôi của Meme... Hình tĩnh, hình động hoặc các video hài hước có khả năng thay thế cho một ý niệm thông điệp nào đó. Trong tin nhắn mang đến màu sắc tươi vui cho các cuộc trò chuyện trực tuyến. Theo Instagram, có gần một nửa số người dùng mạng xã hội Gen Z đã trả lời là có khi được hỏi liệu họ có bao giờ gửi meme như tin nhắn mở đầu cuộc trò chuyện trên ứng dụng hẹn hò hay không. Tuy nhiên, có 39% số người được hỏi cho rằng meme khiến hình ảnh của họ trong mắt đối phương trở nên kém hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, người dùng mạng xã hội cũng có xu hướng hẹn hò với người hợp tuổi, hợp cung, hợp tử vi với mình. Trong đó Gen Z là thế hệ rất quan tâm đến chiêm tinh học và thần số học. Gần một nửa số người dùng mạng xã hội Gen Z đã trả lời là không khi được hỏi liệu họ có hẹn hò với người có cung hoàng đạo không tương thích hay không quý vị thính giả thân mến và vừa rồi là một vài những xu hướng mạng xã hội được dự đoán sẽ lên ngôi trong năm 2023 như là xu hướng về công bằng xã hội, à, xu hướng về sự chấp nhận bản thân, à, rồi về khía cạnh tài chính này, về khía cạnh tìm hiểu và trải nghiệm ẩm thực từ các nền văn hóa trên thế giới, xu hướng về cộng đồng trên mạng xã hội hay là về âm nhạc với những làn sóng mới hay là cuối cùng là về xu hướng hẹn hò trên mạng xã hội sẽ diễn ra như thế nào. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé, cùng thư giãn. Với ca khúc yêu dạy khờ Với sự thể hiện của ca sĩ Isaac
8: Dù đã biết
4: yêu người luôn trái ngang Nhưng anh vẫn yêu, Vẫn yêu người thật lòng Dù cho nhiều đớn đơ đó sâu tận trong trái tim sâu trong đấy lòng sẽ thương em rất nhiều dù cho ai kia luôn hứng hờ xin cho em trái tim anh yêu dài khờ xin cho anh nỗi cô đơn luôn khác sâu trong người không lối thoát nhưng tình anh nơi đây sẽ trở về em mãi mãi dù cho mai sau người không yêu anh thì lòng anh vẫn thế vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình anh nơi đây sẽ trở về em suốt đời một lòng yêu em yêu bằng con tim anh mãi muốn đời về em mãi mãi, dù cho mai sau người không yêu anh thì lòng anh vẫn thế, vẫn biết điều người không lối thoát. Nhưng tình anh nơi đây sẽ cho về em suốt đời một lòng.
3: Quý vị thính giả chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc yêu dại khờ với sự thể hiện của ca sĩ Isaac và Thu Minh và Hồng Hạnh cũng như là ekip thực hiện chương trình rất vui khi đón nhận được rất là nhiều tình yêu, tình cảm cũng như là sự quan tâm, tương tác rất là sôi nổi của quý vị thính giả. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả. Có nick Facebook là Châu Phạm, thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Bạn có yêu cầu ca khúc Mắt sắp mùa đông của Anh và chiếc khăn gió ấm với sự thể hiện của Anh Tú và Thái Châu. Và cùng với lời nhắn đó chính là chúc cho Thu Minh Hồng Hạnh cũng như là ekip thực hiện chương trình sẽ có một mùa xuân thật là ấm áp và hạnh phúc. À, Thu Minh thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới lời chúc tốt đẹp của bạn và cũng xin chúc bạn Phạm Châu cũng như là quý vị thính giả của chúng ta sẽ có một năm mới, năm 2023, với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc cũng như là sức khỏe. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản mát sắp mùa đông của anh và chiếc khăn giá ấm với sự thể hiện của anh Tú Thái Châu. <cười>
4: đã quen với trời hạnh phúc mới em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá tim anh như ngừng thở từ sau anh tình đó em nghe không mùa đông mùa đông ngày nào ta xa nhau anh bước sâu trong vùng tối màu từng mùa đông theo qua anh đã quen với đình đời băng ra xưa hôn em một lần rồi đau thương tràn lắm anh yêu em một ngày mà sao em trhôn không biết nhớ và tôi say không Băng ngỡ thầm người yêu tôi Đêm chia ly anh về đường khuya anh bật khóc. Em sai thật rồi, làm sao quên mùi tóc? Em hỡi em có phải tình băng giá? trong vòng tay tình nghĩ như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẽ nói những cuộc tình dưỡng dáng muôn đời không bia lý những người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình nghĩ như đôi ta niềm tin yêu vẫn còn một vì sao in my land
7: quý vị vừa rồi thì chúng ta đã cùng thư giãn hơn với bản massage mùa đông của anh và chiếc khăn gió ấm. ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tiểu mục FM 96 sáu và đến với một nơi cũng vô cùng đặc biệt đó chính là tràng định lạng sơn thưa quý vị để cùng tìm hiểu về một uh, món ẩm thực cũng vô cùng đặc biệt đó chính là pèn khoa. tại tràng định lạng sơn thì nổi tiếng với cánh đồng lúa thất khê chủ phú hạt gạo trắng ngần và để từ đó mà người dân đã chế biến ra những loại bánh mang đậm hương vị quê hương như là bánh khảo này hay khấu Đặc biệt nhất định phải kể đến đó chính là bánh pẻng khu hay còn gọi là bánh cười thưa quý vị Thứ bánh mà ăn giòn tan, mang hương vị lúa gạo và không thể thiếu trong những ngày Tết nơi đây Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự pẻng khu phòng vị ngày Tết Tràng Định
3: Tràng Định gạo trắng nước trong, rượu ngon quả ngọt say lòng khách xa Câu ca giáo sư nhắc mọi người khi đã đến nơi đây sẽ khó có thể quên được mảnh đất này bởi sự hiếu khách và văn hóa ẩm thực người dân Tràng Định trồng lúa nước bao đời nay với những loại gạo trắng tinh, thơm ngon tạo nên thương hiệu gạo Thất Khê được nhiều người biết đến. Từ cây lúa, người dân đã tạo nên những thứ bánh truyền thống mang phong vị quê hương Tràng Định. Nói đến loại bánh đặc trưng nhất phải kể đến đó là bèn khua, thứ bánh thơm ngon được làm từ gạo nếp mùa trồng trên cánh đồng Thất Khê bằng đậm bản sắc của nền văn hóa lúa nước. Đó không chỉ là món ăn đặc sản mà còn thể hiện sự cần cù khéo léo của người dân nơi đây. ở Tràng Định trong những ngày Tết cổ truyền, trên mâm cơm cúng tổ tiên hay những túi quà của các cô gái cùng chàng rể mang đến nhà ngoại trong ngày mùng 2 tháng riêng âm lịch, không thể thiếu bẻng khua. Mỗi độ Tết đến xuân về, các bà các mẹ và thanh niên chàng định lại cùng nhau rửa những chiếc cối thật sạch để chuẩn bị cho việc giã bánh. Bánh được làm từ những nguyên liệu sẵn có, nhưng mất nhiều công sức. Không phải người dân nào ở chàng định cũng biết làm. Nguyên liệu chính của bánh là loại gạo nếp thơm ngon, trồng trên cánh đồng thất khê như nếp cái hoa vàng, nếp mật ong, trồng cấy trong vụ mùa. Bà Chu Thị Huyền với hơn 20 năm kinh nghiệm làng Pẻng Khua ở huyện Tràng Định cho biết, thứ bánh này được làm thủ công. Đầu tiên người ta chọn loại gạo nếp ngon nhất, đem đãi sạch rồi ngâm với nước cho. Nước cho này được sử dụng từ nhiều loại cây như vỏ cây cọc rào, cùng họ với thầu dầu, sơ mướp, cuống lá cây chuối hột, rau đay, vỏ cây mắc màu, Tất cả được phơi khô đem đốt lấy cho ngâm nước rồi lọc nước đó để ngâm gạo. Đây là một trong những công đoạn đòi hỏi người làm bánh phải có kinh nghiệm, bởi chỉ cần tỷ lệ các loại cây khác nhau thì sẽ cho ra thành phẩm, hương vị khác nhau. Chẳng thế mà bánh của mỗi nhà làm ra đều có hương vị riêng và người ta thường trao đổi với nhau cùng thưởng thức để chọn ra công thức hoàn hảo nhất. Gạo nếp ngon sau khi đã được ngâm với nước cho tiếp tục đổ lên thành sôi, sau đó đổ ra cối dã đến khi dẻo, mượt như bánh dày, thì cho thêm một lượng khoai môn tươi hòa rượu trắng vào dã cùng đến khi thật nhuyễn. Khoai môn và rượu có tác dụng làm chất xúc tác để bánh khi trao được phồng. Công đoạn dã bánh được coi là nặng nhọc và vất vả nhất trong khâu làm bánh, do vậy công đoạn này thường giao cho những người có sức khỏe là đàn ông trong nhà. Sau khi dã xong, nguyên liệu được lấy ra là những chiếc nong rắc sẵn bột gạo nếp làm nền chống dính. Lăn bánh qua bột, sau đó cán thành từng tấm mỏng và cắt ra thành miếng nhỏ như những viên kẹo, rồi phơi trong bóng dâm hay lúc nắng dịu trong nhiều ngày để bánh khô dần. Người làm phải thường xuyên kiểm tra, đảo bánh để khi được khô đều, không bị nứt. Bánh sau khi được phơi khô, đến công đoạn chế biến cũng rất cầu kỳ, đã hỏi nhanh tay và khéo. Mỡ được dùng để trao bánh, đun trên bếp cho tan, sau đó để mỡ giảm nhiệt thì cho bánh vào dùng đũa đảo đều. Khi bánh ngâm hết mỡ, bắt tiếp lên bếp đảo nhanh tay. Bánh khi đã ngấm đủ lượng mỡ, gặp nhiệt độ cao, nhanh chóng nở bung ra, nghe râm ran như tiếng cười. Từ những âm thanh đó, người ta đặt tên cho thứ bánh này là bẻng khua hay nụ cười trong ngày xuân. Đường được sử dụng là đường phèn để tạo màu vàng ống đẹp mắt. Người làm bánh dùng đường phên, hòa thêm chút nước và chưng lên cho sền sệt như mật. Bánh đã được trao cho vào đảo để mật bám đều từng chiếc bánh. Bẻng khua có chất lượng tốt khi trao lên bánh phồng đều, không bị nứt hay rỗng, bên trong tạo thành lớp mạng như sơ mướp, không gọn hạt trứng nhện. Khi ăn miếng bánh giòn tan, thơm mùi nếp và mật mà lại không quá ngọt mới gọi là thành công. Bẻng khua chẳng định hiện được nhiều người biết đến, những thực khách đến đây sau khi thưởng thức, khi ra về đều không quên mua cho mình những túi bánh làm quà. Quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị chúng ta có cơ hội được đến với Tràng Định Lạng Sơn thì đừng quên thưởng thức món ăn pẻng khua hay còn được gọi là bánh cười này nhé. Và nếu quý vị thính giả nào mà chúng ta đã từng thưởng thức rồi thì hãy chia sẻ những cảm nhận của mình cho Thu Minh Hồng Hạnh cũng như là quý vị thính giả khác cùng được biết với nhé. Còn mình ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với giọng ca của Ngọc Khuê thông qua ca khúc Bà Tôi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
7: Quý vị tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục mà có lẽ rằng Hồng Hạnh và Thu Minh cũng rất là tâm đắc, đó chính là sách hay dành cho bạn. Ngày hôm nay thì cũng chính là ngày mùng 4 Tết, này nhân dịp đầu xuân năm mới của năm Quý Mão 2023 thì chúng ta cũng sẽ đến với một tựa sách sẽ rất là đặc biệt. Thay vì là tựa sách nhân duyên tiền định thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu về tựa sách nhân duyên mèo định.
3: Dạ vâng thưa quý vị, tựa sách này thì có thể thấy rằng là ở trong cái khoảng thời gian vừa rồi đặc biệt là đầu xuân năm mới thì ừ. cũng thu hút được sự đón đọc của rất là nhiều các bạn độc giả. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu và khám phá xem là cái cuốn sách này có điều gì đặc biệt như vậy, chúng ta đã thấy là cái sự đặc biệt đấy nó thể hiện ở ngay ở cái tựa sách rồi đúng không ạ? Ừ. Nhân duyên mèo định năm nay còn là năm con mèo nữa đúng không ạ? Chính xác. À, cho nên là nó sẽ càng có thêm một cái lý do để chúng ta đón đọc hơn và mong rằng là với sự với phần giới thiệu sau đây thì uh, quý vị thính giả chúng ta có thể cân nhắc để cùng uh, đón đọc cuốn sách này quý vị nhé. Khác với những tiểu thuyết lãng mạn khác, Nhân duyên mèo định kể về câu chuyện tình ngọt ngào qua suy nghĩ cách nhìn của chú mèo mắc tình nghịch, sống tình cảm và vô cùng tốt bụng. Đặc biệt, chú còn biết phát hiện ra mùi cô đơn. Không chỉ dành tình cảm chân thành cho chị chủ Jamie của mình, chú mèo Mark trong cuốn sách mới Nhân Duyên Mèo Định còn ôm tham vọng giúp đỡ cho những người xung quanh nó thoát khỏi mùi cô đơn để cả khu phố chìm đóng trong hương thơm của hạnh phúc. Chú mèo tinh nghịch thầm nghĩ, ngoài kia có hàng đống kẻ ngốc nghếch không biết phải làm sao để tự biết cách giúp đỡ bản thân và nó sẽ là vị cứu tinh để họ tìm thấy được hạnh phúc của mình. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một chú mèo ở Portland, Oregon, Tác giả Melinda Metz đã phát họa nên chú mèo Mark Giver trong cuốn tiểu thuyết Nhân Duyên Mèo Định. Mark tinh nghịch nhưng cũng vô cùng tinh tế. Bằng chiếc mũi thính của mình, nó đã thành công kết duyên cô chủ cho anh hàng xóm điển trai. Hẹn hò ngày nay thật mệt. Nếu bạn cũng nghĩ thế thì bạn hẳn cũng sẽ đồng cảm với nhân vật chính Jamie trong cuốn tiểu thuyết Nhân Duyên Mèo Định. Trải qua bao nhiêu lần hẹn hò thất bại với những tình huống oái oam, ai rồi cũng phải tự nói với bản thân rằng, thôi thì sống độc thân cho nhẹ lòng. Là cô gái 34 tuổi, sau khi trải qua những vết thương từ các mối tình cũ, Jamie quyết tâm sống một cuộc sống độc thân, một năm bản thân tỏa sáng, không liên quan đến đàn ông. Và chàng trai duy nhất mà cô cần trong đời lúc này chính là chú mèo lông sọc vàng và nâu, Mark Giver của mình. Nhưng không ai hiểu Jamie bằng Mark Giver, nó ghét phải thừa nhận chuyện này. Nhưng về nhiều mặt, thật ra con người giống với loài chó hơn là loài mèo. Họ cần có đồng loại ở xung quanh, họ phải sống trong một bầy đàn đông đúc. Nó cảm thấy hạnh phúc khi là con mèo độc nhất ở trong nhà, có đồ ăn, thức uống, khay cát vệ sinh và đặc biệt là có sự yêu thương của chị chủ. Thế nhưng Jamie thì không ổn như thế. Mark nhìn thấy được sự chán nản của Jamie trong việc phải tìm kiếm một nửa của đời mình, phải dành thời gian cho những cuộc hẹn vô bổ không đâu, phải đối mặt với những điều lặp đi lặp lại. Phi vụ xe duyên tuyệt vời của chú mèo Mark, cầm số tiền mà người mẹ quá cố để lại, Jamie từ bỏ công việc giáo viên lịch sử tại trường trung học, chuyển tới một thành phố mới, dành thời gian để độc thân, sống một cuộc sống khác. Nói dễ hiểu hơn, Jamie đang cố gắng chạy trốn khỏi những bất mãn của đời mình, bắt đầu nhiệm vụ của mình bằng cách đi theo hướng có mùi cô đơn. Mark phát hiện một mùi cô đơn nồng nặc phát ra từ một ngôi nhà nhỏ, có mái nhà hình vòm, đó chính là ngôi nhà của David, một thợ làm bánh điển trai cùng khu phố với nhà của nó. Đã tìm được đối tượng phù hợp, Tiếp theo, nó phải làm thế nào để giúp Jamie nhận ra là cô đang có một anh bạn cùng bầy ngon lành ở ngay gần nhà đây? Mark suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ mang về cho Jamie một món đồ từ ngôi nhà này. Mark hóa thành đạo trích mỗi đêm để tác thành cho hai người cô đơn này. Nó trông đồ của David mang về cho Jamie rồi đem đồ của Jamie qua nhà David. Và không bao lâu, cả hai phải thường xuyên gặp mặt nhau nhiều hơn để trao đổi những món đồ bị chú mèo lém lệnh đánh cắp và bất đắc dĩ họ trở thành đôi tình nhân giả để tránh những lần bị buộc đi xe mắt trong khu phố. Thời gian trôi qua, cả hai bắt đầu tìm hiểu và nảy sinh tình cảm với đối phương. Vì vụ xe duyên của chú mèo Mark với nhiều lần giờ khóc giờ cười đã thành công giúp chị chủ tìm được một người bạn phù hợp. David, một chàng trai mang trái tim dần nguội lạnh sau cái chết của người vợ vào 3 năm trước. Anh chẳng thể nào xóa bỏ suy nghĩ rằng cuộc sống của mình chưa bao giờ trọn vẹn cho đến khi anh gặp được Jamie, một cô nàng cá tính và vô cùng nhạy cảm. Cô dũng cảm với mọi thứ, thế nhưng lại trốn tránh tình yêu vì những vết thương từ quá khứ. Từ hai người xa lạ mang trong mình những nỗi đau chưa lành, Jamie và David đã tìm thấy nhau và cùng nhau dệt nên một câu chuyện tình yêu đẹp. Tất cả là nhờ công sức của chú mèo Mark tinh nghịch mà không kém phần tinh tế. Nhờ Mark, họ đã tin vào tình yêu và dũng cảm nắm tay nhau vượt qua những khó khăn từ quá khứ để hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn. Nhân duyên mèo định xoay xung quanh chú mèo mát ngộ nghĩnh không chỉ đơn thuần viết về câu chuyện tình yêu mà còn lồng ghép nhiều câu chuyện ý nghĩa về tình hàng xóm, tình cảm gia đình, tình yêu giữa con người và vật nuôi, tình bạn. Và hơn hết, tác giả đã cài cắm thông điệp sâu sắc đến người trẻ. Hãy bước ra khỏi hàng rào tự giam cầm bản thân vì những tổn thương trong quá khứ, để một lần nữa cho mình và cho những người xung quanh cơ hội để yêu và được yêu. Dạ vâng À, thông qua cuốn sách này thì Thu Minh cảm thấy rằng là nó mang tới một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa, đó chính là cơ hội để yêu và được yêu đúng không ạ và mong rằng là trong năm mới, năm 2023 quý vị thính giả, Thu Minh Hồng Hạnh à, chúng ta cũng sẽ
7: có rất là nhiều những cái khoảnh khắc yêu và được yêu như vậy ừ, Chắc chắn rồi, thật ra thì chúng ta đều mong muốn rằng là chúng ta sẽ luôn luôn mong muốn được sự quan tâm, được sự yêu thương ừ. đúng không Vì vậy mong rằng là với những nội dung với những thông tin vừa rồi thì Hồng Hạnh và Thu Minh có thể giúp quý vị thư giãn hơn trong những ngày đầu năm mới và bên cạnh đó là mang đến cho quý vị thật nhiều những thông điệp về tình yêu này về cuộc sống một cách lạc quan và tích cực hơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã vừa kết thúc 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa. Mong rằng là với những thông tin vừa rồi thì Thu Minh và Hồng Hạnh đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội trưa cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Thu Minh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi cũng mong muốn được dành tặng một ca khúc đó chính là Bữa Cơm Gia Đình với sự thể hiện của Minh Khang và Túy Hạnh tới quý vị thính giả. Thân ái, chào tạm biệt.
5: việc xong chưa hãy quay về nhà ăn cơm em và
4: con sẽ có món quà tặng anh
8: ba ơi mau về nhà ba cành cho nga đắp pho tôm ca nga đắp cùng ăn bước cơm ra đây
4: ba đang mau về đây thôi Bà nhớ tiếng cười của con và nhớ ánh mắt của mẹ
8: con. vui.
4: Bông hoa dành tặng cho
8: em
6: xuân vừa đến
4: lắp lo, rơi những cánh mãi vàng
6: mùa xuân vừa giáng
4: đớt tay đón những cánh đau thư người người gióng váng trao chẳng càng đời đời vang tiếng ca súng vầy huệ nhỏ bé thương ngày đang khoe quần áo mới. cầm trên tay phong ly xì đó thăm niềm vui ngợp chẳng say đắm thương lắm anh bạn em hồn nhiên trong sáng dịu dàng ngày xuân muôn hoa khoe sanh trời nom mơn man biết xanh cho nắng lung linh về trên
5: con la 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 o kemo son la la
6: Chợt cắn
4: nơi nơi vang tiếng ca xung bên em nhỏ bé tương nhây đang khoe quần áo mới. Từng trên tay phong ly si đó thắm, niềm vui ngỡ trà say đắm, thương lắm anh mắt em hồn nhiên trong sáng, dịu dàng ngày xuân muôn hoa quê sắt chiều non mơn man lìa say, cho nắng lung linh về trên muôn nơi. vui,
8: la 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 Ông Xuân vui, la 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 la.